0: Galaxis kalauz. Tímár
1: Kellemes délután kívánok ez itt a Galaxis kalauz 150. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. Petőfi Sándor és Szendrei Júlia 1846-ban ezen a napon találkozott, először majd pontosan egy évvel később ezen a napon mondta ki a boldogító igent. Kapcsolatuk és persze annak utóélete is egy a legendás szerelmek közül, amelyek színesítik a magyar irodalom történetét. Már csak azt kell megfejtenünk, hogy a színesítés vajon mit jelent. A költő és kedvesének magánélete érdekes információ, vagy lírai alkotásoknak új tartalmat adott történelmi ismeret. Többek között erre keressük a választ a mai első interjúban. Első megálló. László Ferenc kultúrtörténész van velem a vonalban, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Rengeteg olyan nagyon jelentős irodalmi szerelemről, barátságról, tehát olyan emberi kapcsolatokról hallunk, amit akár mondjuk az iskolában is megtanulva látjuk, hogy hatással voltak egyes műveknek a megszületésére, vagy a megszületés körülményére. Az olvasónak, hogyha most egyelőre maradunk az irodalomnál, mennyire Fontos, mennyire kell elkülönítenie magát az alkotót, az alkotástól, nevezetesen, hogy én másképp fogom-e olvasni Petőfi Sándor egy versét, hogyha tisztában vagyok azzal, hogy ez a forradalomhoz kötődik, vagy éppen mondjuk a mézeseteihez, vagy nem. Vagy egészen semmi jelentősége, én csak élvezem a költeményt, amikor olvasom.
0: Igen, ez egy nagyon nagy kérdés, és hát nem is csak uh, olvasók, egyszerű olvasók, de tulajdonképpen az irodalomtanításnak a metodikájával foglalkozok, kis változó álláspontokat fejtenek ki azzal kapcsolatban, hogy mennyire kell tudnunk magáról a művészről, hogy a művéről véleményt alkothassunk, mennyire szükséges a szerzőt beleolvasnunk a szövegbe. Ugye egy olyan korban, amikor már túl vagyunk azon a fázison, hogy kihirdették, hogy a szerző halott, ugye most nagyon úgy tűnik, hogy azért a szerző mégsem halott, De az is nagyon fontos megkülönböztető mozzanat, hogy mely szerzőről van szó, mert hogy vannak szerzők, akik nagyon határozottan pártolják, hogy az életútjukkal, az életrajzukkal összefüggésben értelmezzük a műveiket, Petőfi Sándor erre remek példa. És vannak alkotók, akik sokkal kevésbé kapacitálják az olvasót arra, meg a jövő irodalom történészeit arra, hogy az életüket is hozzáolvassák, hozzáértsék a műveikhez. Petőfi esetében ugye nagyon nyilvánvaló, hogy ő önmagát beleírta a műveibe, és az is egyértelmű, hogy tulajdonképpen a Szent Júliával kötött házassága, Az egyszerre volt egy biográfiai esemény, egy életrajzi tény, és egyúttal egy irodalomtörténeti pillanat, amit ő abban a minutumban ki is hirdetett a világnak, művekben, és nem is csak a saját műveiben, hiszen tudjuk jól, Petőfi Sándor még azt is pártolta, hogy a felesége Szentre Júlia naplója megjelenjen, ugye saját labban ráadásul, tehát, hogyha mi most úgy közelítünk Petőfi és Sándor Júlia kapcsolatához, mint egyfajta kukucska élményt kereső olvasó, akkor az nem teljesen ellentétes magának Petőfi Sándornak, és Sándor Júliának az eredeti szándékától.
1: Ahogy ön is említette, az ő esetükben azért ez egy kicsit speciálisabb helyzet, hiszen például mondjuk a forradalomhoz kötődő versei, azok bizonyos szempontból kiáltványnak tekinthetők, ma meg már hát nyilvánvalóan ennek az irodalmi értéke is elemezhető, mármint persze korábban is az volt, de hát ugye kettős feladatot látott el, de hogyha azt vesszük, hogy például mondjuk az Arany Jánossal való ismerettsége és barátságának van mondjuk egy olyan hozadéka, és szint szinte általános iskolás anyagokhoz nyúlok vissza, hogy a, az Arany laci című vers ugye csak azért itt egy kapcsolat miatt született, kedves hát tényleg majd tűnik gyerekversről van szó, nem biztos, hogy jobb, mint bármilyen más gyerekvers, de Jobban benne maradt a köztudatban, mert hogy tudjuk, hogy barátok voltak, mert Arany Jánosnak a gyerekéről volt szó.
0: Igen, de ezt igazából nem befolyásolja például az a tudásunk, vagy nem tudásunk, hogy egész pontosan mindenki meg tudja mondani, hogy ki volt Arany Laci. <gül> <gül> Jó, mert azt, a, azt az egy művet azt esetleg bemondják, de igazából az ő. Nagyon, értel, nagyon érdekes minden szempontból figyelme méltó pályafutása, az már kívül esik a legtöbbünknek a, az ismeret horizontján. Viszont, hogyha már megemlítettem Arany Jánost, akkor itt van rögtön az ellenpélda. Arany János, aki házasságban élt, hosszú-hosszú évtizedeken keresztül, és ezt egyáltalán nem írta bele az életművébe. Tehát az, hogy ő kivel volt házasságban, és hogy milyen volt ez az élet, arra nézvést, semmiféle információt nem kínál számunkra a verségben, pontosabban semmiféle explicit kijelentést. És hasonló a helyzet körülbelül a családi életével kapcsolatban is. Ugye tudjuk, aranyános egy nagyon szép családi életet élt, de a számunkra egy ilyen ritka nyom, amikor ugye tudjuk jól a lánya korai halála alkalmára megpróbált egy verset írni, és ott van az a egészen megrendítő félbeszakadt vers, és oda toldja, hogy, hogy nagyon fáj nem megy. És ez szinte egy ilyen kiugró jel számunkra arany életművében, ugyanis ő viszont Petőfi ellentétben annyira diszkréten élte a maga életét, hogy ez az egyetlen egy mondat, vagy másfél mondatnyi kilengés, ez számunkra már valami nagyon erős jelnek számít, míg ezzel szemben Petőfi tulajdonképpen a teljes összes szeremi bánatát belesírta a magyar irodalom történetbe.
1: Említette az előbb, ugye Szentré Júliának a naplóját, és hogy annak a megjelenését a szorgalmazta a férje, de nagyon érdekesek, Ugye azok a naplók, sőt ezt a kukucska jelenséget is említette, amelyek mondjuk már a szerző halála utáni jóval kerülnek elő, vagy esetleg különböző irodalomtörténeti kutatások eredményeként kapunk olyan részleteket a szerzőnek a magánéletéről, amelyeket nem akart felfedni, és nem feltétlenül azért, mert titkolandó volt, hanem mert, mint mondjuk Arany János, ő úgy döntött, hogy nem erről ír senkinek semmi köze hozzá, és mondjuk például Móriczról biztos vagyok benne, hogy rengeteg olyan magánéleti részlet jelent meg az elmúlt év amit mi biztosan nem tanultunk az iskolában, és bizonyos szempontból másmilyen módon tekintünk a műveire ezek után, és hogy ez is egy érdekes kérdést vett fel, hogy utólag érdemese valamiféle vonalat húzni.
0: Ez direkt Moritzszel kapcsolatban külön izgalmas kérdés, de általánosságban is nagyon fontos problémákat vetett fel, mert hogy az egyik kérdés az az, hogy, hogy a jó-e nekünk az, hogyha megtudjuk, hogy mit írt valaki a naplójában. Ugye egy nyilvánvalóan nem a nyilvánosság számára szánt szövegbe, ugye ezzel kapcsolatban fel merülni mondjuk így morális jellegű kérdések, és ráadásul ugye praktikusan is jelent néha problémát az, hogy egy adott irodalmi alakról, akiben szeretünk hős látni, kénytelenek vagyunk nem egyszerűen az esendő embert meglátni, hanem azt az embert, aki olykor direkte hülyeségeket mond, vagy éppenséggel kicsinyesnek, gonosznak, hiúnak, egyebeknek bizonyul. Ugye sokak számára, sok olvasó számára ez érezhetően túlságosan nagy kihívást jelent, míg mások számára éppenséggel az ilyen mozzanatok teremtik meg annak a lehetőségét, hogy valamiféle, nyilván a korokon átívelő, személyes vélt, személyes kapcsolatot építsen ki egy-egy alkotóval. Móricz Zsigmondnak a naplója az például mind a két lehetőséget fölkínálja számunkra. De a Moritz naplóknak a kiadása azért is különösen érdekes, mert Móricz tulajdonképpen magát az életművét is bizonyos szempontból a naplójából írta, pontosabban azokat a dialógusokat, amiket ő a napló jegyzeteiben, legtöbbször nőkkel folytatott dialógusait feljegyezte, ugye a sokszor szinte változtatás nélkül tette tehát különböző műveibe, sőt, nem is csak feltétlenül a saját szövegeit, sokszor feleség, barátnő levelei, kifakadásai kerültek át gyakorlatilag, alig stilizálva a legkülönfélébb móric művekbe, és ebből a szempontból, bár ez nyilvánvalóan elsősorban az irodalom irodalomtörténészek számára különösen izgalmas, a Móric napló egészen változatos módon kínálja fel az utókor számára azt, hogy kicsit jobban belelássunk abba, hogy hogyan is születik meg egy olyan élet, egy olyan hatalmas életmű, amelyet ma, hogy legyünk őszintén, Kicsit kevésbé forgatnak, mint talán Morizsik mond
1: És egy olyan esetben, amikor nem az ő saját naplója, hanem egy ismerős, egy rokon, egy feleségnek a visszaemlékezéseivel találkozunk, az azt hiszem, hogy még egy plusz hát kérdéskört rak ebbe a történetbe. Tehát akár mondjuk Gyarmati Fanninak a naplója, ami betekintést engedett a radnótival való kapcsolatába, és az olvasó, bár ugye éhes mondjuk ezekre a részletekre, azért lehet, hogy azt érzi, hogy ehhez nekem nincs közön, vagy Szabó Magdának azok a Levelezései, napló részletei, ami a férjével való egészen hát intim magánéleti részleteire derít fényt. Szóval ez is megint egy olyan pont, ahol vagy egy szerkesztői döntésről van szó, vagy egy hozzátartozónak a helyes vagy nem helyes döntéséről, hogy azt mondja, hogy én egy másik arcát is megmutatom a szerzőnek, ami azért már inkább morális kérdéseket vet föl, gondolom.
0: Én, de való műszintén általánosságban, és eddig még minden külön-külön egyedi esetben is azon az állásponton voltam, bár erről akkor senki nem kérdezett meg, de most Most önnek elmondom, hogy az utókor számára valójában csak hasznos lehet, ha minél több szöveget megismerünk. Eleve morális okokból senkit nem tántorítani kell semminek az elolvasásától, hiszen ha írettésszel olvassa, akkor abból tud magának hasznos mozzanatokat kiszedni. Ilyen szempontból még a sikerletlen könyvek megjelenését sem feltétlenül ellenzem, dacár annak, hogy néha egy irodalomkritikusként bírálattal illetem. De az, hogy egy naplóból olyan kép rajzolódik ki számunkra, amit nem sejtettünk, ami olykor egy kicsit feszélyező, mert néha szerűnek mutatja a napló szerzőjét, hiszen legyünk őszinték, ha valaki a naplójának ír, és őszinte, akkor a legtöbbször csupa kis szerűséget említ meg magával kapcsolatban. Ritkán vannak igazán nagy gondolatai az embernek, és nagyszerű gondolatai a naplóban. Ha ilyenek vannak, akkor rögtön gyanakodhatunk, hogy azt már igazából az utókornak írta. Tehát, hogyha ezt föl tudjuk dolgozni önmagunk számára, és ez legalább annyira leszke a saját érettségünkkel kapcsolatban, mint a íróval kapcsolatos ítéletünkre vonatkozóan, akkor minden ilyesfajta emlékirat, napló és egyéb szöveg, priváti jellegű szöveg csak hasznos lehet az olvasónak.
1: De hogyha mondjuk ennek továbbra is még a, az erkölcsi részén maradunk. Most eszembe jutott kafka példája, aki ugye azt kérte, hogy minden fél maradt művét, azt égessék el, és bár ugye az utolsó szerelme szerette volna ezt betartani, és részben sikerült is, az ügynöke barátja meg nagyjából közbelépett, hogyha jól tudom, de nem akarok ilyen féligazságokat mondani. A, nem is csak a
0: félbe maradt, Tehát ő tulajdonképpen az irodalmi életművét, ami nem jelent meg tőle, azt nem akarta. E- és ez a kérdés, elég.
1: hogy akkor nekünk mihez van jogunk?
0: De ugyanakkor meg hát egyszer, mint ez a lehető legdirektebb módon tolja az arcunkba, hogy úristen, hogy járt volna a modern irodalom történet, hogyha a kafkának egy sorművét nem ismerjük meg? Hogy alakult volna a modernitás? Jó lett volna az bárkinek, hogyha egy Erkölcsi döntést hoz, egy morális döntést? Azt hiszem, hogy nem. Itt tulajdonképpen tartatjuk magunkat ahhoz a nagyon egyszerű kritériumhoz, hogyha egy író azt akarja, hogy az utókor ne értesüljön bizonyos művének a létezéséről, azt ő maga az életében meg kell semmisítenie. Más különben az utókor le fog csapni, és ha elég érdekesnek bizonyul az adott szerző, mert azért ez is egy fontos kritérium, akkor az utókor meg fogja ismerni azt a szövegét is, amit nem feltétlenül a nyilvánosság számára szánt. Ami igazából mondjuk így morálisan felmerülhet ilyen privát jellegű szövegekkel kapcsolatban, az mondjuk inkább József Attilának a szabad ötletek jegyzéke. Ugyanahol arra volt kényszerítve, hogy mintegy kiírja magából mindazt, ami egy adott időszakban eszébe jut, gyakorlatilag összefüggéstelenül, vagy nem feltétlenül direkt összefüggéseket felismertetve az olvasóval, És hát ez a pszichonalizis számára készült szöveg nyilvánvalóan nem a nyilvánosság számára volt számva, és egyúttal még azt is mondhatnánk, hogy egy egészségügyi vagy egy gyógyászati jellegű folyamatnak a terméke. Ez valóban azon a határon billeg, hogy fölmerülhetnek bennünk morális szempontok, de tekintve, hogy ránk maradt, és szeretnénk mindent tudni József Attiláról, és ez tulajdonképpen most már évtizedek óta nem is változik, és valószínűleg nem is fog megváltozni. Tudjuk, hogy minden kényességével együtt az is hasznos, hogy ránk maradt a szabad ötletek jegyzéke, pedig nem költői mű, pedig nem irodalmi mű, pedig nem a nyilvánosság számára szánta
1: József Attila. Ez a részletek iránti érdeklődésünk, ez mennyiben választható szét a mostani mondjuk bulvártól? Tehát itt az idő lesz a kulcs szó, hogy az, ami régen történt szerelem, házasságtörés, megcsalás az legendássá válik. Ami meg most történik, az még majd 50 év múlva lesz legendás, most meg a bulvár magazinoknak a címlapjain láthatjuk.
0: Nyilvánvalóan az idő az egy komoly faktor. De én rámutatnék egy ennél még fontosabb faktorra, hogy vannak-e az élet mellett művek. Mert hogyha valakinek csak az életéről lehet beszélni, és azért a, az ilyen magazin jellegű munkák azok általában inkább beszélzik, akkor azok természetesen elfelejtődnek. De hogyha van mellette valami mű, amire emlékezhetünk, ami ad majd valami kötődést, ami több lesz annál az esetlegességnél, hogy két ember összekerült, családot alapított, majd aztán elvált egymástól. Ha ennél többet tud adni, valakinek az élete, akkor az lehetőséget teremt egyfajta örökké valóságra. Sajnos azok a szörnyű kicsi egyedi életek, amiket mi élünk, és nem marad utánunk maradandó, arra ez nem igaz. A nagy alkotókra igaz, és az ő esetükben még azok a teljesen jelentéktelen, mondjuk úgy, Kiszerű mozgalatok is érdekkel bírnak az utókor számára, minthogy hogyan építette fel a maga háztartását, ami pedig, egészen őszintén akarunk lenni, kellően általános történet.
1: És ez nem lehet valamennyire műfajfüggő is. Tehát a kortárs irodalom az hamar válik legendásának, neki elég mondjuk 10-20 év, hogy már érdekes legyen, és mély legyen, és művészi legyen egy, egy szerelem, de ha mondjuk a filmművészetet vesszük, vagy akár mondjuk a, a könnyű zenét, akkor ott, ott sokkal több idő kell, hogy elfogadjuk, hogy itt tényleg egy olyan minőségi életműről van szó, ahogy ön is mondta, ami miatt érdekes lesz maga a művész, hiszen valami miatt írta meg a forgatókönyvet az a bizonyos forgatókönyvíró, vagy rendezte meg a, a filmet az a, az a rendező, és nem mellesleg játszott valamilyen módon egy színész abban a filmben, de lehet, hogy akkor nekik több idő kell, hogy a helyén kezeljük az ő munkásságukat.
0: Én arra gondolok, hogy miközben nyilvánvaló, hogy mozognak az időhatárok műfajfüggően, de Éppenséggel, ha a filmre gondolunk, és a hangos filmre, a hangos film, ami még mindig kevesebb, mint százesztendős, akkor azt látjuk, hogy a filmművészetnek nem kell olyan hosszú idő ahhoz, hogy kitermelje a maga a legendáit, azokat a legendákat, ahol a mű mellett érdekes az is, hogy milyen körülmények között született meg az adott film, az adott forgatókönyv, vagy éppenséggel az adott alakítás. Tehát miközben magam is hajlanék arra, hogy azt gondoljam, hogy változnak az időhatárok műfajtól függően. Az ellenpróba azt mutatja, hogy például a filmvilágában nagyon gyorsan megszülettek részint a klasszikusok, részint pedig a klasszikusokhoz hozzátársuló legendakör, ami azt hiszem, hogy sok esetben nem is nagyon fog már apadni. Már egyébként ugye azt láthatjuk, hogy még a legnagyobb klasszikusok is egy bizonyos szempontból réteg közönség imádottjai lesznek egy bizonyos kor után. Minden szeretetemmel együtt is azt gondolom, hogy Fellini életműve, ami számomra halálosan fontos. Azért a nézők valóságos tömegei számára ma már nem olyan fontos. És ha ezt mondjuk továbbvinném akár Ceplin, akár Eisenstein felé, azt hiszem, hogy még szűkebb rétegről kellene beszélni, akik számára változatlanul élet kérdés az ő művészetük.
1: És az nem lehet, hogy még szűkebb, de azon belül még fontosabb. Tehát, hogy a legenda azért növekszik, csak ahogyan is mondta keveseknek.
0: Alkalmas így van, de hát ez a fajta szegmentálódás nem csak a magasban, hanem mondjuk ugye a középszinteken is megjelenik. Egymással párhuzamosan fut 50 sorozat. És mindegyiknek megvan a maga, vagy majdnem mindegyiknek megvan, a maga fanatikus réteg közönsége. És függetlenül attól, hogy ez az adott sorozathoz kapcsolódó szubkultúra mekkora, mennyire széles, vagy mennyire keskeny. Ezen belül az elragadtatásnak, a rajongásnak a mértéke bármekkora lehet.
1: Hát igen, de mondjuk abban gondolom megegyezhetünk, hogy 50 év múlva még mindig a patyomkin páncélos lesz, a nagyobb klasszikus, mint a trónok harca.
0: Én nagyon szívesen ilyet mondanék erre, a, a vélelemre, de ugyanakkor már ma sem látom ezt százszázalékosan bizonyítottnak. Hiszen egészen őszintén megkérdeznénk a, a hallgatókat, hogy látták-e a patyomkin páncélost, és... Látták-e kétszer a páncélost, nem biztos, hogy többséget kapnánk. Míg ezzel szemben azt a kérdést tennénk fel, hogy látták-e legalább egy évadát a trónok harcának, mondom ezt úgy, hogy én magam bevallom őszintén, másfél epizódot láttam belőle, akkor azt hiszem, hogy az lenne az álláspont, hogy igen, a többségük látott legalább egy évadnyit mint a trónok harcából, szóval nagyon szívesen megjósolnám a atyomkimpán célosnak az örök valóságát, de azért erre mérget, főleg önmagam számára nem vennék.
1: Hát minden esetre figyeljük a, a tendenciákat. Nagyon szépen köszönöm László Ferenc kultúrtörténésznek, hogy beszélgetett velem a legendákról, illetve a, hát a mögöttük vagy azokban szereplő legendás irodalmi alakokról, akiket talán megpróbálunk külön választani a műveiktől, de nem biztos, hogy szükség van rá. Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
0: Én köszönöm, hogy beszéltünk. A
2: végtelenbe. És tovább.
1: Hogy szükségem van-e amolyan háttérinformációkra ahhoz, hogy teljesebbnek érezzem egy alkotás megértését, persze rajtam áll, ahogy az meg a művészen, hogy akar-e távolságot tartani a saját alkotásaitól. És az is kérdés, hogy az alkotó vagy a mű függetlenségét kell vizsgálnunk, de maradva a függetlenség kérdésénél, vajon velünk születette a vágy, hogy önállósodjunk, és ha igen, mikor? A folytatásban erről is szó esik.
2: Második megálló
1: Sikla István, szociálpszichológus van a vonalban, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ha ezt külön lehet választani, napjainkban mi az, ami miatt elvágjuk a köldögzsinort? Elsősorban ez életkori kérdés, vagy élethelyzethez kötődik inkább?
2: Hát alapjábban véve az emberi személyiségfejlődés az olyan, hogy egy pont, amikor le kell válni, és az az egészséges hogyha ha leválik a fiatal ember a köldőzsidóról, a családról. Azt hiszem, hogy ma Magyarországon, de valószínűleg nem csak Magyarországon, itt az, az egyik probléma, hogy ilyen társadalmi helyzet, egyszenciális dolgok és egyébek miatt egyre jobban kituródik ez a leválás, és már-már ilyen egészségtelen mértékben függő a, a fiatal ember a szüleitől, tehát ez egy elég hosszú trend, de minden esetre az egészség és személyiségfejlődésnek az a természetes útja-módja, hogy a kamasz elkezd vázadni, ami a leválásnak az első, önállósodásnak az első lépése, és aztán fokozatosan. Elhagyja a szülőizéseket.
1: Gondolom ennek azért exakt életkori határai nincsenek, de nagyjából meg lehet azért mégis határozni, hogy hova köthető, mert úgy fogalmazott, hogy egészséges vagy egészségtelen, és hogyha mondjuk ezt a kitolódott elválást veszük alapul, aminek esetleg tényleg lehet az alapja az, hogy még egy diplomát szerzünk, és ha már akkor miért menjek albérletbe, és különben is olyan jó, hogy anya mosrám és társai. Tehát, hogy valójában ez egyfajta kényelemből alakul ki, hogy tényleg van egy pont, mondjuk egy életkor, amire azt mondjuk, hogy na. Ez már tényleg egészségtelen.
2: Hát egzaktól nyilván nem lehet megmondani, ahány ember annyi félre, de azért hogy nagyjából ez elmondható, és változó azt szerint, hogy milyen társadalmi csoporthoz, milyen milyen társadalmi gazdasági réteghez tartozik valaki. Tehát mondjuk egy alsó-középosztálybeli valamilyen dolgozó családban felnővő szakközépiskolát végző gyereknél, már ugye a 18.-19. évnél egészséges a egy felsőbb tartozó, jobb anyagi körülmények között élő prán értelmiségi családnál. Ez azért, amit mondott is, hogy, hogy egyetemre igyekeznek menni ezek a gyerekek, ez óvatatlanul kitulódik. Minden esetre én azt hiszem, hogy ugye a 20 évek ereje közepe az az a pont, ahol már minden körülmények között Szükség volna a leválasztás és az önállóságra, akár kollégium, akár a bérlet, akár bármilyen formában. Tehát ez a ponton túl én azt gondolom, hogy egy-két kivételtől eltekintve nagyon egészségtelen az, hogyha a szülői gondoskodás köreiben marad be meg egy fiatal ember.
1: Hát gondolom, hogy ez azért az egyéntől is függ, de azt föl lehet fedezni, hogy már a korai életszakaszokban is megjelenhet az, hogy később egyébként mekkora lesz benne a szándék az önállósodásra. Tehát, ahogy mondjuk gyerekkorban már azt mondja, hogy ne anyaim, veszem fel azt a pulover. Vagy pedig benne vagyunk már az egyetemi időszakban, amikor már nem ciki az, hogy mondjuk a szüleinktől kérünk segítséget, míg mondjuk 15 évesen hát borzasztó ciki volt, bár én azt mondom, hogy a mostani kamaszoknál azt látom, hogy ebből nem csinálnak kiúsági kérdést, hogy ha buliból haza akarnak jutni, akkor apa nyugodtan hazafuvarozhatja őket. Tehát, hogy megjelenhetnek-e ezek a vágyak korábbi életszakaszokban is, vagy inkább ez később, amikor már amúgy is esedékes a dolog, akkor hoz mondjuk egy döntést az illető.
2: Hát természetes, hogy ebben vannak komoly egyéni különbségek, hát ez egy részben genetikailag megszabott dolog, hogy mekkora önállóságot kíván meg magának valaki, és ez már kis gyerekkorban, már ódában felbukkan. A fiam például, amikor elkezdtük járatni Dunabogdánból, Viskolabuszra, Visegrádra, és át kellett menni a 11-es úton, akkor elkezdtük kísérni. Két hét után azt mondta, hogy ne, ő egyedül akar menni a 7 éves kiskölök, tehát ez meg tud nyilvánni, hogyha a személyiség ilyen már nagyon korán, és akkor ez általában meg is marad. Akinek egy kicsit kevésbé önálló, az megy tovább, de ennek nincs különösebb veszélye. Igazán ott tud különösebb probléma kialakulni, amikor valamilyen oknál fogva a szülő, ez főleg az anyaszakot lenni, de az apa is tud, túl szereti a gyereket, és, és mindent megtesz, hogy kontrollot tartsa, és hát mivel ez egy, egy, egy olyan viszony, egy ilyen gyerek viszony, amiben a gyerek megtanulja a szoros kapcsolatot és az engedelmeskedést, amikor jön a, az önávosodás korszaka, akkor óriási lelki dilemma elé állítják ezzel a fiatalt, hogy akkor most mondjak ellen, ellent a szülőknek az ő akaratának, és váljak önállóvá, vagy pedig az ő szeretetét elfogadva maradjak a szárnyai alatt. Ebből nagyon sok tragédia tud származni. És hát nyilván, hogyha az egzisztenciális viszonyok olyanok, például, mint mondjuk hogy egyetemre megy, és a szülő megteheti, akkor ha ilyen hajlam, van a szülőben, akkor nagyobb valószínűséggel fogja kijönni, és a, a fiatalember meg nagyobb valószínűséggel hódol be neki. Tehát az ilyen típusú konfliktusok azt hiszem, hogy megszakorodtak.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalauszben az interjú Siklaki István szociálpszichológussal.
0: Galaxis Kalausz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalahuzén Tímár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Siklaki István szociálpszichológussal a függetlenedés ösztönéről, és többek között arról kérdezem, hogy történelmi korszakonként eltérő lehet-e az önállósodás iránti vágy erőssége és módja. Az, hogy valaki függetlenedni vágyik, mondjuk a 20 éveiben önálló akar lenni, az mindenképpen magával hozza a távolság tartást, akár mondjuk rossz értelemben is, vagy teljesen természetes, hogy a fizikai távolságból lesz egyfajta lelki távolság is, amit aztán lehet mondjuk kordában tartani, vagy itt azért nagyon óvatosan kell bánni ezekkel a határokkal.
2: Nem hiszem, hogy olyan nagyon óvatosan kell bánni ezekkel a határokkal. Ez egy normális esetben önként adódik szépen fokozatosan. Tehát az eltávolodás ez egy természetes folyamat. A magánélet kialakulása a fiatal embernél, amiben már csak korlátozottan van beleszólása a szülőnek, ez egy természetes folyamat. És ezt azért a legtöbb normális szülő így is fogja fel, és nem próbálja magát rá erőszakolni a gyerekre. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy ezzel általában nincs probléma.
1: Az, hogyha valaki mondjuk aktivistaként részt vesz különböző szervezetekben, akkor az tulajdonképpen egyfajta önállósodás függetlened és a korábbi zárt családi közegből, vagy ott egy újabb valamihez való csatlakozás jelenik meg, vagyis megint valakikkel együtt valamilyen módon az önállóságot háttérbe szorítva folytatja az életét az életőt?
2: Nem hiszem, hogy erről van szó, egy egészséges esetben teljesen jó megfér egymással az, hogy valaki csatlakozik valamilyen mozgalomhoz, ez az ember saját személyiségének az építése, ami az önállósággal is együtt jár, vannak egy természetes része, és ez nem kell, hogy akár összeütközésbe kerüljön a szülőkkel, nem kell, hogy egyáltalán egy ilyen, Vagy, hogy helyzetet teremtsen. Tehát én azt hiszem, hogy itt nincs ilyen típusú. Ha van, akkor eleve volt valami baj, és akkor ez egy kimenekülési út. De az, hogy valaki egyébként felnőtté válván csatlakozik különböző társaságokhoz, az az önálló élet kialakításának a teljesen természetes folyamata, és emellett egy harmonikus kapcsolatban tud maradni a szüleivel.
1: Hogyha továbbra is még ennél a rendszerszintű dolognál maradunk, hogy megnézzük, hogy az adott társadalomnak a tagjai mennyire hajlamosak arra, hogy önállóak legyenek, tehát önállóan döntsenek. Ebben biztosan borzasztó egy szerepe van annak, hogy egyrészt mennyi információhoz jutnak általában a világról, mennyi igényük van arra, hogy információhoz jussanak a világról, és ha mondjuk a mai nézzük, Mi magunk mennyire vagyunk hajlandóak önállóak lenni, már hogyha az önállóság társadalmi szinten ilyen módon értelmezhető. Abból a szempontból, hogy mondjuk a mai 40-es generációnak a szülei egy olyan világban szocializálódott, ahol azért mondjuk egy sűrűnszőt, szociális háló volt, ahol azt mondjuk mondjuk rosszóval, hogy helyettünk döntöttek, gondolkoztak, de ez egyfajta biztonságot is adott, és ezt a tudást adják tovább, vagy adták tovább a saját gyerekeiknek, tehát mondjuk egy olyan helyzetben vagyunk vannak, hogy el kell dönteni, hogy én most szembe megyek azzal, amit egyrészt a legtöbben vagy mondjuk a hatalom mond, vagy pedig azt mondom, hogy végül is hát nekik van igazuk, mert nem véletlen, hogy ők azok, akik döntési helyzetben vannak.
2: Hát egy jó jó tágtársadalmi kérdést feszeget. Igen, hát itt arról van szó, hogy bizonyos társadalmakban sokkal erősebb a konformitás és a paternalizmus, és más társadalmakban meg nem. Na most a magyar társadalom ebből a szempontból nagyon markánsan erősen paternalista és erősen konform társadalom. Szemben mondjuk polgárosodottabb európai társadalmakkal, ahol sokkal kevésbé érvényes, a paternalizmus eleve az állampolgársokkal nagyobb önállóságot élvez. Tehát e tekintetben biztos, hogy ebben a egyébként természetes, emberi, szocializációs, személyiségfejlődési folyamatban Vannak eltérések, és ez a társadalmi helyzet módosítja. Tehát egyfelől van az a természetes folyamat, hogy önállóvá akar válni a fiatalember, másfelől vannak a szülői minták, hogy önállóvá, de mitől és milyen mértékben. Tehát abban én sajnos biztos vagyok, hogy a magyar társadalom azt a fajta konformis paternalista attitűdöt, amit az előző generációk bereneveltek, azt továbbadja, és hát ez egy idő és társadalmi változás kérdése, amíg érdemben ez a hozzáállás megváltozik.
1: Zárásul, ha még időben egy picit visszautazunk, a múlt századnak a közepére, amikorra nagyjából tehető mondjuk az ifjúság, mint demográfiai csoport megjelenése, de javítson ki, hogyha rossz időpontra tettem ezt, ott pont azt figyelhetjük meg, hogy egyfajta önállósodás jelenik meg, hiszen arról van szó, hogy most először megyek szembe a szüleimmel, most először akarok más csinálni, mint ők, vagy épp, hogy sokkal kevésbé, és elindulunk a nem önállósodás felé, amivel ugye ma is találkozunk, ahonnan a beszélgetésünk indult, hiszen korábban, mondjuk a 20-as, 30-as években teljesen természetes volt, hogy aki befejezte a gyerekkorát, az ifjúkorát, az rögtön elkezdett még munkába állni, és tetszett, nem tetszett, önállóvá kellett válnia.
2: Hát én azt hiszem, hogy elég nehéz ezeket a dolgokat így korhoz kötni, mert hogy maguk a jelenségek minden történelmi korban megjelennek, csak némileg másképpen. Tehát mondjuk egy zárt családi paraszti társadalomban, ahol előre nagyjából levannak hozva a szerepek, a legidősebb gyerek tanulhat esetleg a második az munkábál, a harmadik meg otthon marad és segít a szülőknek. Tehát ahol, mikor ilyen nagyon-nagyon leosztott dolgok voltak, akkor is a magam módján megnyilván az önállóságra a törekvés, és ekkor, amikor mondjuk egy budapesti vagy nagyvárosi polgári család, azt mondja, hogy akkor most már, Nagykorú lettél állja a saját lábadra, itt is megtaláljuk mind az önállóság, mind a családi fészekes ragaszkodásnak a jelenségeit, tehát én ezt így nem tudnám lefordítani ilyen egybe a történelmi társadalmi változásokra.
1: Siklaki István, szociálpszichológusnak nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta.
2: Igazán nincs mit. Ted, vagy ne de ne próbáld.
1: A függetlenség iránti vágy nem egyenlő természetesen az egyedül létre való törekvéssel, sem azzal, hogy a számunkra fontos embereket kizárjuk az életünkből. Ahogy azt sem kell jelentenie, hogy az önállósodó fiatal megszakítaná a kapcsolatot a családjával. Persze, hogy egy kialakult önálló életben mekkora helyet biztosít, és főleg hány embernek a rokonai közül nem csak egyénenként térhet el, hanem kultúránként is.
3: Harmadik megálló.
1: Suhai Péter, antropológus van velem a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: Általában azt szoktuk mondani, hogy ha valaki még megkérdez erről minket, hogy összetartóbbak a roma családok, mint mondjuk a nem roma családok, ez valós, vagy ez egy tipikus sztereotípia, ami esetenként eltérő?
3: Részben igaz, részben nem igaz. A részben a sztereotípia, a részben van valami valóság alapja. Ott kezdeném, hogy én nem gondolom azt, hogy volna a roma kultúra. Egyrészt, a, ha úgy teszik, az értelmiségi magas kultúrának kidolgozása lassan egy fél századot tart, tehát a 70-es évek elejétől datáljuk ezt a folyamatot. De hogyha azt mondjuk, hogy akit cigánynak nevezünk, vagy románnak nevezünk a népszerűbb többségi nyelven, az azt jelenti, hogy különböző nyelvi etnikai csoportokhoz tartozó embereket, és akkor nem beszéltem meg a különböző földrajzi területen élő, emberekről, a különböző vagyoni helyzetű, vagy társadalmi réteg helyzetű emberekről. Tehát vannak olyan csoportok, olyan helyi, lokális, etnikus közösségek, amelyekre igaz a kijelentés, másokra pedig nem szükségesen igaz a kijelentés. Mondanék még egy premisszát, ha is szobat fogalmaznom. Hogyha megnézzük, hogy mondjuk az 80-100-120 évvel ezelőtti palaszti tagjai, hogyan viselkedtek, hogyan működtek, az összetartásnak, az összetartozásnak voltak-e valóságos, és voltak-e szimbolikus formái. Akkor azt mondom, hogy a vidéki, falusi, paraszti Magyarország népessége legyenek azok Magyar magyaranyelvűek, vagy, vagy szlovák, vagy román, mindegy, ott hasonlóképpen volt akkor, mondjuk a tészesítés előtt a mezőgazdaság kis világában az összetartozás. Akár a közös munkák, akár a közös házépítés esetében, egy temetés esetében. Amikor ugyanúgy virasztottak a temetés pillanatáig, illetve a megelőző estéken, mint most egyes olátszigány vagy romani nyelven beszélő közösségek.
1: Tehát ilyen szempontból ennek lehet földrajzi hatása is, tehát ahol mondjuk ez a típusú élet, sokkal tovább elhúzódott, mert ugyanolyan jellegű életmódot éltek, mint mondjuk 30-40 évvel ezelőtt.
3: A falusi parasztoknál egyszerű volt a helyzet, mert hogy bekereslétlen a tiezben, megszűnt az egyéni gazdálkodás, onnantól kezdve nincsen közös aratás, illetve hordás, cséplés és így tovább. Amint 1974-ben kötelezővé teszik a halottas házba a halott elszállítását, és nincs a háznál a halott, és nincs a háznál a virasztás, a virasztás intézménye is elhal. Ahogy a nagy lakodalom intézménye is elhal. Ezzel szemben ma még sok-sok olátszigány, de nem csak olátszigány közösségben, a virasztás ugyanúgy több napig tart, és több száz ember részvételével a temetés ugyanígy tart. Azt mondhatom, hogy ezzel szemben a nem esetében, persze cigányok esetében is ez megszűnhet és megváltozhat. Tehát ez a hatalmas összetartás, ez nyilván megváltozik, megváltozott a parasztoknál is, megváltozott más nem, tehát magyarnyelvű, vagy Magyarországon élő, vagy a Közép-Európában élő embereknél is megváltozhatott, és volt, voltak szűk közösségek, legyen az vallási csoport, ahol ezek megmaradtak. Amire gondolt talán, hogy adott földrajzi térben, ahol változatlan a közösség jelenléte. Tehát nem halt ki a falu, vagy nem költöztek a városba, nem költöztek szét egymástól. Ott azonos társadalmi státuszú, azonos nyelvű, etnikai csoporthoz tartozó emberek tovább tartották meg azt, amikor korábban nem csak rájuk volt jellemző. Ezt mondhatom az esküvő a lakodalom világára is, hogy ma még egy rendes cigány családban rendes az elindítőjebe életesek hallgatni, mindig rendes. A lakodalom körülbelül olyan nagyságú, mint volt mondjuk 30 évvel ezelőtt a lakodalomkor építő falusiaknál. Hogy kiveszett a falusiak körében a, a ballagásnak az a nagy mérvű ünneplése, ami volt a 60-as, 70-es években. Cigány családok is számtalan részében megvan ugyanúgy ez a fajta nagy ünneplés. De ugye ez egyik az ünnepek világa, a másik pedig a mindennapi életvilága. Azt gondolom, ahol azonos státuszú emberek laknak egy zárt földrajzi térben, ráadásul a falu szegregált részén, hogy nyilvánvalóan tovább megvan ez a, és nincsenek kerítések esetleg a házak között. A ház és a lakás építése nem a társadalmi preszt része, vagy nem ebben élik ki magukat, még ugyanakkor vannak közösségek, amelyek ebben élik ki erőtartalékaikat.
1: De ha mondjuk már az ünneptartás szóba került, akár mondjuk például egy ballagás esetében is, és nem is feltétlenül mondjuk, ha egy roma családot veszünk, hanem egy olyan családot, ahol tudják, hogy mondjuk érettségi után nem tanul tovább a gyerek, vagy például mondjuk az első diplomás a családban, tehát nyilvánvalóan sokkal nagyobb lesz az ünnepség, vagy sokkal jelentősebb lesz egy ilyen esemény, és például ezért láthatunk különbségeket.
3: A 60-as, 70-es évek falusi ballagásai azért voltak ilyen hogy mondjam, monumentálisat, most így tettem a monumentálisat, mert azért az, hogy elvégzik a 8 általánost a 45 előtti időszakos állapothoz képest, amikor csak hat osztály volt, és akkor se végéztel mindenki a hat osztályt, de lett az iskolának egyfajta preszize az iskolázottságnak. És azért sokan tovább is mentek szakközépiskolába vagy gimnáziumba. A roma gyerekek jelentős részénél nincs ez a tovább üvitel viszont, az már egy ünnep, hogy a 8. osztályt elvégzik, miközben esetleg a szüleik nem végeztik el. Tehát van egy ünnepi mintakövetés. Nem nagyon különbözik egy lakodalom rendje és szertartása a korábbi parasztitól. A paraszti már ma. Azt gondolom, hogy a fiatalok sejtesen alternatív esküvőket tartanak az erdőben, egy templomnál, és nincs meg az a varázslat, ami De, illetve ez egy új varázslat. Lehet, hogy a roma közösségek is előbb-utóbb bizonyos részei így fognak viselkedni, így fognak ünnepelni. De ez változik. Mindig van az ünneplés rendjének egy ilyen társadalmi ranglétrán való lejjebb csúszása. A parasztok is annó, azért mégiscsak az urak esküvőit és felvonulásait és bandériummal való ünneplését vagy követését követték. Tehát van a mintakövetésnek, aztán az egy darabig megvan és állandósul.
1: És az átalakulásban mekkora szerepe van egyrészt a városi másrészt a városba költözésnek? Én
3: nem tudok olyan vizsgálatról, hogy kutatásra, amit mondjuk a Mátyás tér környékén lévő zenész családok esküvőjéről szólna. De voltam már temetést megelőző irasztáson. Ott nem a rokonok, hanem a szaktársak, tehát a zenész társak, a barátok az ismerősök a tiszteletadók jelentek meg. Ami egy alkalmi, és nem azt mondom, hogy az év minden napján találkoznak, és minden napja együtt vannak. Tehát meg kell különböztetni a kiemelt ünnepeket, ezeket a szimbolikus időpontokat, amikor az egymás iránti tiszteletet, és szeretetet, és megbecsülést fejezik ki. És azt gondolom, hogy a városban élők, ha csak nem tíz család költözik egyszer, egy Ferencvárosi utcába, hogy nem tapasztalom azokat a monumentális együttléteket, amelyeket tapasztaltunk a vidéki
1: mi eddig arról beszéltünk, hogy mondjuk a család mennyire összetartó, de itt kérdés, hogy a család az mit jelent. Tehát valakinek a számára apa, anya, gyerekek a család, és egy másik ember számára pedig a testvérig számítjuk a szűk családot, vagy a családot. Azt lehet mondani, hogy mondjuk a roma családok esetében, hogyha most tényleg valamiféle szabályszerűségről van szó, sokkal nagyobb eséllyel lesz napi kapcsolat egy olyan családtaggal, akivel mondjuk egy nem romad család esetében ritkábban például mondjuk jeles alkalom, akkor véletlenül futunk össze.
3: Hát a harmadulókotestérséget azt már nagyon ritkán tapasztalja az ember. Mondom, egy ilyen alkalom, mint a temetés és a virasztás akkor ott az működhet. Ahhoz, hogy a testvérek akárcsak találkozzanak, napi szinten, ugye azt kérdezte, ő azt mondta, uh-huh. akkor az mégiscsak egy azonos földörölti térben kell lakni. Hogyha az egyik testvér kereskedik és a voltja vagy a a területe mondjuk a Dunántúlon van. A másiknak pedig a Tiszántulon. Akkor nem valószínű, hogy, hogy, hogy napi szinten találkoznak. És hát, ha belegondolok, hogy hány testvére unokatestvérem van? Tehát, hogyha mi vagyunk ötlen testvérek, és még az apám, anyám testvéreinek a gyerekei, akkor hány unokatestvér van? Szóval képt van egy matematikai lehetetlenség, amikor nem lehet pár 85 emberrel, tehát Márta nagyserkeszen a szemunokája volt, vagy van 32, most akkor számítsuk hozzá, hogy hány dédunokája van. Mm-hmm. Szóval nem létezik, hogy hogy ezeket koordinálni lehessen, és hogy ezeket az embereket ilyen szinten mindig össze lehessen hozni.
1: Ugye nagyon sokszor látjuk, és most nem is csak a romaközösségekről van szó, hanem mondjuk egy nagyobb társadalomban egy kisebb közösség, aki él, az hajlamosabb lesz, gondoljuk ez szintén, laikusan, összetartóbbnak lenni, arra vágyni, hogy egymással beszélje meg a dolgait, mert úgy érzi, hogy több köze van ehhez a másik emberhez, mint ahhoz, aki nem lát bele ebbe a típusú életbe, akár mondjuk például a romaközösség esetében is, és ez a a zártság, hogyha ez valóban megvalósul, ez jelenthet egy kirekesztést is? Tehát mondjuk a magyarországi roma közösségek esetében, hogyha van egy összetartás, amennyiben ugye valahol van, akkor az azt is jelenti, hogy a környezetükben élő nem roma családokkal, nem roma emberekkel van egy tudatos vagy nem tudatos távolságtartás?
3: Nem attól lesz távolságtartás, mert szolidárisak egymással. Maximum nem fogják annyira keresni a, a többségiek, ha így mondhatjuk, a többség kell való kapcsolatot. De hogy, hogy ugyanakkor azt mondom, hogy ha van egy a többség részéről egy látható és érzékelhető megvetés, nem megbecsülése másiknak, akkor meg leszólása, meg csúfolása, meg kirekesztése, akkor nyilván, hogy a kirekesztettek, vagy a, a megkülönbözhetettek egymással fognak jobban és kapcsolatot tartani és egymáson segíteni, mint azonos társadalmi helyzetű, mint azonos társadalmi állású, nyelvű, megbélyegzett közösség.
1: És gondolom ebből a szempontból lényeges az, hogy itt nem is feltétlenül származásról van szó, hogyha már ugye ezt a példát hoztuk föl, hanem ez mindenkire igaz, aki azt érzi, hogy ha valamilyen más társadalmi csoporthoz tartozik, akkor azzal lesz szolidáris, függetlenül attól egyébként, hogy milyen származású.
3: A szakmunkások lenézték a betanított munkásokat, vagy a segédmunkásokat. Tehát ez a fajta társadalmi kosztosodás, hát ahogy egy, egy munkahelyen az azonos iskolai végzettségűek, hát mondjuk nem tudom, hogy egy bankban például a banktisztviselők és a takarítónők nagyon barátkoznának egymással. De ezt mondhatom az ilyen egykori munkahelyemről és a néprajzi Muzangról is, hogy, hogy azért a társadalmi különbségek, a beosztás, a végzettség, a munkavégzés alapján azért jelen voltak. Noha egy fizikai térben dolgoztak. Egy fizikai térben voltak a takarinők, nem köszöntötték meg névnapján nagyon a, a dolgozók, és fordítva.
1: És akkor ez, mert ugye most több különböző kategóriát mondott, azért az alapvetően mégis a végzettségem múlik?
3: A társadalmi állású múlik, a társadalmi állásnak lehet a végzettség, a tanultság, a foglalkozás, a beosztás az ismérve. Tehát azt mondhatom, hogy a 61-előtti paraszt kultúrában ugyanúgy megkülönböztették egymást a szegény parasztok és a módos parasztok. Igen. Tehát ahogy a házasságkötések, sőt, a vallás alapon megkülönöztették egymástól az emberek, katolikus reformátussal, református katolikussal nem nagyon házasodott. Viszonyos földrajzi az térbeliekkel nem, nem tartottak kapcsolatot. Azt mondta Ásztaló, hogy és szével házasodik, nem már a ML mel n nem házasodik. Tehát, hogy ezek mindig meg volt, csak... Nem volt intézményesítve ez a megvetés, vagy leszólás, vagy, vagy nem megbecsülés a másiknak. Ezek a falak lebomolnak egy idő után, és újra képülnek. És azt még nem mondtam, hogy olátszigány nem fog beátszigány kötni. Száz házasságban jó, hogyha találunk kettőt, amit két különböző etnikai csoporthoz tartozó cigány fiatal kötött egymással. Egy muzsikus szigány sem fog olátszigány házasságot kötni, de egy beátszigány sem. Tehát, hogy már magában az etnikai csoporthoz tartozó emberben is megvan a választásnak kvázi az a kényszere. Fél a saját közösségétől, hogy őt megszólják, hogy olá cigányhoz ment. Sőt, úgy gondolják sok esetben, hogy a nem olá cigányok, hogy a cigányokról szóló rossz többségi kép az a olá cigányok miatt alakul ki. Az olá azt mondják, hogy ezek meg elvesztik a nyelvüket és elvesztik cigányságokat. Romániában nem beszél a magyar szigánok.
1: És ebben mennyire látunk egyébként változást? Mert hogyha mondjuk növekednek azok a számok, ahol mondjuk van átházasodás például, és ismerkedés és nyitottság, akkor esetleg mondjuk megszűnhetnek azok a típusú ünneptartások, vagy a mindennapi életszokásai, szokásai, amiről ugye eddig beszéltünk, hogy mondjuk évtizedekig akár a vidéki kultúrában megtartották. Tehát valamiféle változást látunk ebben, vagy erre vonatkozóan nincsenek kutatások.
3: Nem nagyon vannak kutatások, és általában új ünnepek alakulnak ki. Ebben a pillanatban azonos módon képzeljük el egy olátszigányesküvőt, egy magyar cigányesküvőt, és egy beátszigányesküvőt. Tehát mégiscsak egy másik társadalmi mintát követnek azonosan. De attól, mert egymással nem házasodnak, attól hasonlóképpen fognak. Csak szóval képek vannak, filmek vannak arról, hogy hogyan ünnepeltek, mit tudom, mint tíz évvel ezelőtt egy cigány közösségben, hogyan ünnepeltek egy esküvőt egy magyar cigány közösségben.
1: És akkor ezzel Tehát... visszakanyarodunk ugye a beszélgetésünk elejére, hogy ezért is nem érdemes arról beszélni, hogy roma kultúra, hiszen azon belül is ugye több különböző kultúra van, és ugyanannyira esélyes, hogy mondjuk egy roma nem roma emberrel házasodjon, mint ahogy említette, hogy mondjuk egy cigány, egy cigány.
3: Azt szoktam mondani, hogy nagyobb a valószínűsége, hogy egy magyar cigány egy magyarral, vagy egy beás cigány egy magyarral házasodjon, mint egy beás cigány egy olá cigányjal, vagy egy olá cigány egy, egy magyar cigányjal. Na most ahol ledőlnek a falak, azért ez az a hát, azt nem mondom, hogy nagyon erősödő, de csak számban gyarapodó értelmiségi közeg ahol nem olyan fontos már, hogy a házastárs is szigány legyen, és ahol már elképzelhető, hogy ilyen szigány múltal vagy etnikai csoporthoz való tartozással egy másik etnikai csoporthoz tartozó fiatal egy egymással a házasságot. De ugyanakkor ki is tolódik a, a házasságkötés, az első gyermek születése a, a lányoknál. Működő.
1: Tehát a mindennapi élet szokásai, ahogy említette, ugyanezzel a változással együtt változnak.
3: Igen, és azt gondolom, hogy egészen más mondjuk egy gettóban élő, több száz lakosú, szegény cigánytelep élete, mint egy lassan középosztályú válló, egykori munkásosztályú tartozó szigány közösség élete.
1: Nagyon szépen köszönöm szuhai Péter antropológusnak, hogy mindezeket elmondta. Nagyon szépen
3: köszönöm. Ha a számításaim helytállóak, amikor eléri a 88 mérföldes sebességet, csodát fogsz látni, fiú!
1: Már ennyi volt a Galaxis Kalauz. Jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is. Valamint a rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán is további érdekességeket találnak. Illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
3: Biszlát, és kösz a halakat!